Miga, gravando, espero que fique bom. Espero, espero que o Bernardo não atrapalhe. Mas tudo bem. Ai, vamos lá? Vamos. E aí, trameiras e trameiros do nosso Brasil? Tudo bom com vocês? Gente, a, a voz da Nath deve estar um pouco estranha, mas é porque a gente tá fazendo, tipo, a gambiarra do século. Eu tô no FaceTime com ela pelo computador, gravando pelo meu celular. Porque, assim como todo mundo, a gente tá de home office, cada uma na sua casita. Então, se vocês ouvirem Exato. cachorros latindo, são as minhas cachorritas. Se ouvirem crianças chorando, são os irmãos <risos> da Natália. Exatamente. Mas, Normal. mesmo em situações extremas, estamos aqui gravando um podcast que não tem a mesma qualidade dos nossos outros, porque os outros a gente grava no estúdio da faculdade, que tá fechado. É. <risos> com essa confusão toda. E a gente resolveu vir gravar com vocês e conversar um pouquinho sobre essa situação extrema que a gente tá passando, que eu, sei lá, eu falo que era uma vez o mundo como nós conhecíamos, né? Porque... Era uma vez. É um negócio muito louco se você parar pra pensar como, tipo, sei lá, foi uma semana, tem uma semana que a gente tá de, de auto-isolamento, né? De, de quarentena. Uhum. E pra mim parece que o mundo mudou... Em uma semana, como se tivesse sido, sei lá, uma mudança de mil anos. Mudou muito rápido. Mudou muito. Eu acho que... Antes eu queria falar... É... Eu tava brincando com a Natália, falando de, de um texto que eu tava lendo. Que a gente falou disso na... nosso, primeiro pod... nosso primeiro podcast sobre o Corona. Que a gente gravou uhum. no início de março. E a gente falou... Olha, talvez o olhar do mundo vai ser uma coisa um pouco mais local, menos dependente do, do, desse mundo globalizado. E aí, essa semana, eu tava... Bem, acho que como todo bom ser do planeta Terra, eu tava fuçando pelo, Insta, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo... Enfim, todos os jornais que eu tenho lido, eu tenho ficado meio... Eu baixei o New York Times, o Washington Post, o... O El País. Eu virei meio a louca dos... Das informações. É, porque é tanta fake news. Não, a gente tem que buscar fontes confiáveis. Exato. E se informar. Mas também não é aquela coisa ficar doida, né? Procurando tudo. Que sim, não é sim, exato. Mas eu resolvi fazer isso porque é, tipo, é, tanta, é, um, é um momento tão, tão extremo, tão fora da caixinha. É, eu acho que o Instagram é o, é o lugar onde a gente não tem que se informar. É, exato. Que eu resolvi baixar essas coisas pra fazer, tipo, uma triagem, sabe? Não sim. que nessas redes não tenham... Enfim, qualquer informação que possa não bater, mas... Enfim, foi um caminho que eu achei. E aí eu tava lendo é, um, uma matéria, um, sei lá, um ensaio de um filósofo russo, russo que chama Duggin. E ele fala que existe dois mundos. Um mundo pré... Dois, não, três. Pré-pandêmico, que era quando nós estávamos felizes da vida, achando que 2020 ia ser um ano como outro qualquer. Ia ser o ano, né? Nossa, olha, pra quem reclamou de 2019, bota eu nessa caixinha, 2020 tá sendo, tipo... É. Ai, gente, enfim. O mundo pandêmico, que é o que a gente tá, enfim, vivendo agora, o que todo mundo tá sabendo o que tá acontecendo, e o mundo pós-pandêmico, que é quando as coisas ficarem boas e a gente acredita que as coisas vão... <risos> vão melhorar. Melhor. Tem que acreditar, né, Nath? A gente tem, tem que... que a gente, se, se, tem que ter gente... esperança, gente. A gente tem que ter esperança que tudo isso vai passar. E porque vai passar... Ai, tomara, viu? Mas enfim. É. E aí ele fala que nesse mundo é, 
pós-pandemia, a nossa visão, o nosso idealismo, a forma como a gente enxerga o mundo, vai mudar em duas vertentes, os globalistas e os pós-globalistas. Os globalistas, basicamente, eles são aquelas pessoas que vêm há 30, 40 anos acreditando que a melhor forma de viver o mundo é viver esse, esse mundo de forma globalizada. Só que assim como a Nath falou mil vezes aqui em outros podcasts, tipo, esse mundo globalizado, interdependente e tal, acaba meio que esgotando o mundo em questões ambientais, enfim. Coisas que a gente sempre viu. E tem mais. Quando você tem um mundo globalizado, onde todas as economias são interdependentes, é, o que, que acontece? Se uma economia tem um problema, vira uma reação em cascata, vira uma reação tipo dominó. Sim. E essa pandemia toda que a gente tá vivendo tá basicamente mostrando isso. Que esse sistema globalizado, capitalista, que como a gente conhece, ele é um sistema que muitas vezes ele pode apresentar falhas. E aí nesse mundo pós-pandemia, basicamente o que aconteceria ou vai acontecer, enfim, whatever, eu acho meio utópico, é você ter nações que elas não são dependentes de outras nações globais. Então, tipo assim, é... Eu, eu tava refletindo sobre isso hoje à tarde. Não é exatamente uh, uma coisa meio União Soviética. É... Como é que é o nome? Gente, a aula de história foi, pra, foi pro saco aqui. <risos> foi pro saco. Amiga, é capitalismo ou qualquer outro? Ah, é capitalismo e comunismo. Comunismo. Gente, é isso, tá? Que dá ficar uma semana em casa... Lavando caroço de manga e tingindo. Exatamente, porque estamos tendo isso. Bem isso aí. Bem isso aí mesmo. A vibe é essa. Mas não é exatamente esse sistema é, comunista. Mas ele é basicamente como se cada nação, tipo o Brasil, fosse autodependente e autônomo. Sim. Então ele conseguisse prover para ele mesmo todos os recursos e insumos que ele precisa. E aí os outros países forem, tipo, só nações aliadas. E eu acho isso muito inteligente, porque isso além de promover um olhar local, tipo, um olhar pra dentro do país onde você mora, é, elimina um pouco essa necessidade quase, sei lá, intrínseca da raça humana que a gente tem de ficar copiando, copiando outras nações. Eu acho que isso vai, eu acho que isso interfere até mesmo na, na criação, na parte da economia criativa, da arte. Sem né? dúvida. É, meu, a gente vai ter... Porque, assim, nosso país é muito rico, sabe? De, de muita coisa. E a nossa cultura é muito maravilhosa. E a gente tem que olhar pra isso. A gente tem que olhar pra nossa cultura, olhar pra quem nós somos, pra identidade brasileira, que não é só palmeira e... e tuli, tuli, eu tulipa. Eu tulipa. É, não é só flor. Como é que é o nome daquela marca que eu não gosto? Farm? <risos> A farm. <risos> não é que eu não gosto. Tipo assim, é uma coisa que parece que o Brasil é só aquilo. Que o Brasil é só palmeira, que o Brasil é só planta, é um matagal. Só que o Brasil não é só isso, né, galera? São Paulo é uma selva de pedra. É uma estereotipação, né, que eles fazem. Exatamente. Então, tipo, se a gente olhar pro Brasil, pras regiões, de cada região, assim, cada cultura que tem, que, é, que tem várias culturas no, no, no Brasil... É, a nossa criação vai mudar, o nosso design vai ser diferente. É, isso vai ser muito, muito bom. 
Eu acho que é um olhar muito otimista, muito positivo. Sim, sem dúvida alguma, porque se você tem uma mudança ideológica, isso, sem dúvida alguma, vai mudar a forma como a gente enxerga tudo, e inclusive a forma como a gente cria. E eu acho que esse olhar mais bairrista é uma coisa muito positiva. Assim, é, muito, é muito rico, né? Eu acho que muito a gente... Isso. Não, é maravilhoso, eu acho que... A globalização, eu acho que a globalização foi boa. A globalização, ela é positiva. Claro. Só que eu acho que na globalização você tem um emaranhado tão grande de informações e culturas convergindo que você se perde. Você... É, eu acredito que a, a globalização, ela tem lados positivos e lados negativos, né? Uhum. Conversando antes de começar a gravar. É, no começo, bom, antes de, de ter toda essa pandemia e tal a gente via que a informação, ela separava as pessoas, né? Uma parada que era para unir a internet, as redes sociais, que era para unir as pessoas, acabava distanciando por conta das pessoas só ficarem no celular, as pessoas davam, não dão um bom dia uma para as outras, não olhavam no olho, até hoje ainda é assim, né? Mas é, é algo que estava muito assim separando mesmo Então, é pessoas. bizarro, né? Porque é era, bizarro. Um, era um mundo completamente conectado, mas um mundo completamente individualizado. Exatamente, exatamente. Tipo, a gente, as pessoas não se conectavam fisicamente, pessoalmente. Então, era um, algo muito mais virtual. E o que aconteceu com essa, com essa quarentena, que todo mundo é meio que obrigado a ficar em casa, é a gente tá se conectando com os nossos amigos e com as pessoas que a gente gosta e tal, via internet, de fato, se conectando, né? Tipo, não tá mais separando a gente, mas de fato unindo. E é muito legal porque a gente se viu numa situação, assim, não sei se você que tá ouvindo, que tá em casa, enfim. A gente fica meio deprê, né? Quando a gente Sim. fica sozinho em casa, fica meio que sem fazer nada, não sai pra trabalhar, não sai pra estudar, não sai pra rua pra ver gente... Você fica meio pensativo, né? Então, isso tudo... Eu acho que a gente vai ressignificar a maneira como a gente usa os nossos aparelhos de celular, como a gente usa as nossas redes sociais. Isso vai ter todo um ressignificado. Pelo menos pra mim, tá tendo e tá sendo um processo muito legal, assim, de poder ver como eu tô tratando as pessoas, como eu tô nutrindo os meus relacionamentos. Tá sendo bem... bem importante, assim, e... É aquela coisa, ter, o, ter os olhos bons pra poder enxergar coisa boa nisso tudo, né? Apesar da de toda a crise, ver algo bom. Então, e eu acho que assim, né? Tipo, é bizarro você parar pra pensar. Bizarro não, positivo, mas bizarro no sentido bom da, da palavra. Como em um momento tão difícil estão surgindo iniciativas, cara, tão incríveis. Que são coisas Sim. que a gente não precisa levar só nesse momento pandêmico e de crise que parece que o mundo vai acabar daqui a um mês. São... Exato. Tipo assim, é... a gente vê que as pessoas estão real já pensando nessa parada de ressignificar as... as informações que elas passam, as redes sociais. Eu vejo muita gente compartilhando, tipo, vamos falar de boas notícias. Porque já é tanta notícia ruim, a gente já tá recebendo... É, muita notícia do governo, enfim, a cada dia, eu acho que a gente não tem que ser ignorante, sabe, de não ver as notícias, a gente tem que ver as notícias, acordar, saber o que tá acontecendo, mas para o momento do seu dia e deixa isso depois, pra depois, só pro outro dia pra você se atualizar, porque não é saudável, é mais saudável você ler um livro, você escutar uma música, você estudar, 
fazer coisas que você jamais pensou em fazer ou gostaria muito de fazer, não tinha tempo, ó que legal, agora você tá em casa e você pode fazer, você pode terminar aquele livro que você não terminou, uhum. você pode terminar aquela série que você não terminou, você pode assistir aquele documentário que você tanto queria. E, sei lá, você pode começar a estudar inglês, por exemplo. Se você gosta muito de inglês, assim como eu, que amo inglês, mas não tinha tempo, agora você tem, minha filha. Vá, faça as coisas, entendeu? Não, e é, é, assim, agora todo mundo tem... Todo o tempo do mundo, praticamente. Uh, e, praticamente, todas as ferramentas e todas as... É, como posso falar? Bases de informações, sei lá. Uhum. Eu e a Nath, a gente sempre fala, a gente já teve essa conversa um bilhão de vezes. Eu sou a pessoa que sempre fala, eu e a Nath sempre tivemos essa conversa, porque a gente conversa muito sobre muitas coisas. É. E a gente sempre fala, cara, as pessoas não filtram as informações que elas estão pegando das redes. Elas, tipo, whatever, elas estão consumindo por consumir. É como se. É, uma, é porque aí acaba ficando uma informação muito. É uma, tipo uma fast news. Isso, exato. Tipo isso, né? As pessoas consomem informação rápida, consomem vídeos rápidos, tipo TikTok, nada contra, mas é tipo coisas que as pessoas gostam hoje em dia, por isso que faz muito sucesso. Então elas acabam meio que. Ah, isso aqui que eu gosto de consumir, isso aqui que eu gosto de ver. E nem não filtra algo real, tipo, não, não absorve exato. informação verdadeira, né? E aí agora, que é esse momento que as pessoas estão tipo, tendo tempo, as informações não precisam ser tão efêmeras, porque as pessoas estão em casa, elas conseguem tipo, fazer uma triagem melhor sobre o que elas estão tendo. Estão surgindo mil cursos online, várias escolas abrindo curso gratuito pra galera fazer, e a galera se inscrevendo freneticamente. Tem vários amigos que estão fazendo tipo mil coisas online e gratuitas. E, sabe, ressignificando, Muito... que nem a Nath falou, o tempo delas. Exatamente, é ressignificar o tempo, ver a maneira como você tá vivendo. Eu acho que tá todo mundo passando por esse processo, né? E nas redes sociais você vê que, meu, chega às 7 horas da noite, tá todo mundo com live. Uhum. Tipo, dicas de como você passar a sua quarentena, é o que fazer nesses dias que você está em casa, e tipo, dar dicas. Isso é muito legal, tipo, é muito legal você pensar no outro, né? E faz muito bem você ligar pras pessoas que você gosta, você conversar, mesmo estando distante, né? Você falar, enfim. Eu acho que é essa sensação, essa sensação não. É essa sensação sim, né, na real. De que tá todo mundo sozinho, mas não tá todo mundo sozinho. É, porque assim, a gente se vê numa situação que é, a gente não pode fazer nada. Então, o sentimento que vem é de impotência, né? Sim. A gente não pode fazer nada agora. Então, não tem o que fazer. Ninguém além de a... ficar em casa com a bunda no sofá casa, fazendo é. coisa. Por favor, vozinhas, fiquem em casa. Eu fui no supermercado hoje, eu contei quatro. Eu queria pegar cada uma delas e botar nas casinhas. É pegar pelo braço e vamos, vamos amada, vamos pra casa. Ai, vamos... gente, ah, eu juro, eu quase tive um piripaque. Exatamente. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar que a gente não pode fazer nada agora. A gente não tem, ninguém aqui tem o um remédio pro coronavírus ir embora amanhã. Então, é a gente realmente esperar confiar nas autoridades, nos médicos, porque eu acredito que se eles estão ali é porque eles sabem o que estão fazendo, então a gente confiar nisso, esperar e, meu, é, não se desesperar, porque é a pior coisa, ficar ansioso, a gente fica depressivo, fica mal, Real. outras coisas, né? Mas eu acho que é isso, é essa mudança de um total paradigmática, de um, uma visão muito mais global, pra uma coisa muito mais local, 
É, falam também que a gente vai ter uma visão muito menos liberalista como a gente tinha antes. E eu acho que de todos os males que é, esse vírus está causando, a gente sempre fala aqui da, da economia, que ainda está muito incerta, uh, de, enfim, de todo o comércio, de todas a, as redes de restaurante, enfim, tudo, né? Tudo que, enfim, é dependente do capitalismo nesse mundo que a gente vive, está sofrendo um belo de um baque, porque, enfim, a galera não tá saindo, não tá consumindo. Isso a gente tá falando é, de consumo de modo geral, né? A galera tá consumindo só informação agora, porque é o que tá dando. Mas eu acho que desperta um olhar muito humano nas pessoas. Uhum. Sim. É, o, te o, o texto, ó. O Jorge, Jorge é, Greenberg, que é o meu chefe, ele postou um texto no Instagram falando sobre ressignificar o tempo, né? Porque a gente... E é muito... Quem puder ler, ler é muito bom. É, a gente tava falando muito sobre a geração burnout. Que é, o Virgil Abloh sofreu, sofreu de burnout, enfim. E entre outras, muitas outras artistas, pessoas. Minha mãe sofreu burnout, tipo, ela é professora. E até eu acredito que já, mas não sei. O que, que é o burnout, amiga? Oi? Explica pra quem não sabe e pra mim. Gente, vamos lá. Google, porque assim, eu não, não lembro de cabeça, mas o burnout é uma crise que dá... Não vou falar bosta, peraí. Dá um Google. Famoso. Depois que a gente aprendeu que a gente podia dar Google enquanto a gente gravava os podcasts, pra não, ninguém falar nenhuma besteira. Bosta, é. Então, ó, a síndrome de burnout é um distúrbio psíquico de caráter depressivo precedido do, es, do esgotamento físico e mental intenso. Ou seja, ela tá ligada à causa da... Intimamente, ela tá intimamente ligada à vida profissional. Então, tipo assim, é um esgotamento profissional que você tem. E você acaba tipo, tendo um, um pico, assim, de, de esgotamento mesmo. E você fica mal. Você fica muito mal. É, e pode dar várias coisas. Pode dar ataque cardíaco, pressão alta. Uhum. A pessoa fica bem mal mesmo de estado não, mental, não só mental, mas físico também. Sim. E depois, depois dessa geração burnout que veio, agora tá vindo a geração quarentena. <risos> e Ger é geração, geração é prisão domiciliar. É, é, tipo, muito irônico, porque a gente tava exausto de tanto trabalhar e agora a gente tá dentro de casa... Alguns não trabalhando, alguns perdendo, infelizmente, o emprego. Outros trabalhando de casa. Mas é um contraste muito grande, né? Sim. Tipo, é, é um 880, né? Olha, e é o momento da gente ressignificar o nosso uso de tempo. Eu acho que é um... um agora, no caso, é um 8, não um 80. É, agora é um 8. Pra gente, pros seres humanos e pra natureza. <risos> natureza, real. Gente, é bizarro. O mundo tá em quê? A gente tá aqui no Brasil há uma semana, mas no mundo tá o quê? 15, 20 dias que a galera tá em quarentena, que a galera não tá viajando, que os aviõezinhos não estão poluindo enfim, o mundo com os gases que eles soltam, que as fábricas não estão funcionando totalmente. Assim. E, gente... A natureza tá... A natureza tá respirando de novo, não com tá capacidade máxima. Mano. Sabe o que, que é? A gente, aonde tem ser humano, tem destruição. Ai, você até falou aquela vez do, do vírus, do vírus, não, errei. É, lá da radiação de... Sim, do, de Chernobyl. Chernobyl, isso. 
Então, tipo, aonde não tem ser humano, tem vida. Porque parece que aonde a gente vai, a gente leva a destruição, né? Sim. É, é engraçado isso. Mas se a gente ter a consciência de que a gente tá aqui pra cuidar do planeta, sabe? A gente não tá aqui pra destruir e extorquir o planeta, sabe? Abusar da natureza. É... é louco porque o coronavírus, ele veio de, de animais, né? Eram animais que eram portadores desse vírus e eram animais que eram vendidos clandestinamente na China. E, e aí esse vírus se espalhou porque era uma feira que não vendia... A, a princípio era uma feira que vendia só frutos do mar. Só que não tinha só frutos do mar. Uhum. Tinha cachorro, tinha gato, tinha cobra, tartaruga, morcego. Tinha, mano, tudo que era bicho. Só que eles estavam vivos. Eles estavam quase morrendo, mas ainda vivos. Né? Eles não estavam totalmente mortos. E aí o, o, o vírus foi, foi se, se, se proliferando, foi desse jeito. Porque aonde a gente tá, a gente mata. Aonde a gente tá, traz morte, traz dor, tristeza. E não precisa ser desse jeito, né? Eu acho, eu que, acho, essa... que, acho que esse momento é o momento da gente pensar, re, é, de ressignificar mesmo tudo que a gente tá vivendo. A maneira como a gente tá tratando o mundo, a maneira como a gente trata não só as nossas relações, mas também o planeta, a maneira como a gente consome, porque roupa é a última coisa que a gente pensa, né, no momento. A gente não pensa em roupa, mas a gente pensa lá em sobreviver, comida, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Mas é, é, é até um, é um bom momento da gente pensar no que, que eu tô criando, pra quem é criador, pra quem faz produto, no, o que, que eu tô oferecendo pro mundo. Eu acho que é. Que eu tô tirando é, do mundo também, né, gente? De recurso, tirando, de tempo, de tudo. Exatamente, exatamente. Tipo assim, uma coisa que o André Carvalhal, eu, eu sei que eu vou falar exemplo dele aqui, e muita gente que ouvir isso vai me zoar. Gente, não, calma, pera, eu preciso contar pra Natália, é em rede nacional? <risos> nacional não, eu sou exagerada. Mas eu preciso contar pra Natália esse negócio sendo gravado, porque eu quero ver o xilique dela. Eu mandei uma mensagem pra ele essa semana. Ai, meu Deus. Pra ver se ele não topava gravar um podcast falando sobre toda essa questão de como a forma como a gente lida com o mundo de forma industrial e, enfim, criativa, e focando em indústria criativa, vai mudar após o coronavírus. E, tipo, ele super topou. A gente provavelmente deve gravar no meio de abril. Meu pai amado. Érica não faz isso comigo. Estão entendendo por que eu, quis por que eu quis contar em rede? Gente, eu, não, eu só quero dizer que eu não vou gravar. Que eu vou travar na hora. É que eu gosto muito dele, gente. Ele me... Olha, se ele, me, se ele ouvisse isso aqui... André, saiba que você me ajudou muito, muito mesmo a encontrar um propósito na minha carreira. Eu sou, tipo, muito grata, assim, de verdade. Ele é uma pessoa muito iluminada. Não, pra quem... Eu, eu falo, pra quem tá pensando em entrar na área, é... Lê! Não, é sério, lê, lê. Moda com Propósito, A Moda Imita a Vida, que é o primeiro livro, depois Moda Propósito. Leia os livros dele, que é muito bom. Sigam ele no Instagram. Ele, tá, ele tá fazendo o quarto agora, né, se não me engano. Tá, tá fazendo o quarto livro. Mas, assim, ele é uma pessoa muito, muito incrível. Eu nunca conheci ele pessoalmente, ainda não tive a oportunidade. Mas, quando tiver, vai ser bem legal. Inclusive, é, gente, quem não segue ele no Instagram, segue, é arroba carvalhando. Ele é uma pessoa que tá fazendo análises incríveis e surpreendentes de todo não, esse que cenário que a gente tá passando e como uhum. a gente pode passar por tudo isso de forma leve. E, enfim, 
é incrível, o conteúdo dele é Exato. maravilhoso. E ele é uma pessoa super fofa, dá vontade é. de botar ele num potinho. E as coisas que ele escreve são muito didáticas, muito fáceis de entender. Você fala, cara, é, é isso. é muito profundo, é muito Sim, sim, assim, exato. Eu, eu leio as coisas dele e falo, como é que eu nunca tinha parado pra pensar nisso? Porque são umas é, coisas muito, é real, é. muito óbvias e humanas e que tá lá e a gente às vezes só não vê. Muito, muito incrível. Então, e ele, dá, ele fala uma coisa que eu até esqueci agora, que eu ia falar. Gente, gente tipo, desculpa. A gente voou, né? Eu já, já falou de André Carvalho, porque assim, ah, senhor... Pera, o que, que eu ia falar? Não lembro. Você tava falando alguma coisa de algum livro dele, de tipo... Eu não sei, amiga, eu também me perdi. Ai, que bom. Que bom. Ok, duas perdidas, cada um na sua casa. Cada um na sua casa, tá? o importante é estar em casa. O importante é estar em casa. Mas ele falou uma coisa muito importante que ele fala. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi alguma coisa das coisas novas que ele falou? Não. Faz não. tempo que ele... Eu vi num podcast dele falando. Olha aquele que negócio. Que a gente tava falando antes. Eu tava falando de como as pessoas criam, é, enfim, como, como a gente tem que ter essa preocupação, como essa crise toda tá despertando uma preocupação de como a gente vive no mundo, como a gente ressignifica o nosso tempo. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Boa, boa. O que, que ele fala? Ele falou nesse podcast, nessa entrevista, ele falou que a gente, é, ele falou assim, toda vez quando eu penso em criar, toda vez quando eu penso em consumir também. Ele falou, eu penso em, assim, como que eu quero passar o meu tempo aqui na Terra? Tipo assim, como que, como que vai ser isso, sabe? Como eu vou fazer um bom uso desse tempo aqui na Terra? Foi, foi essas palavras que ele usou. E eu achei isso muito legal, porque é uma visão muito, meu, muito humana, sabe? Sim, total. É muito humana, é muito real e é muito de, Tipo necessário. assim, eu, eu, como que eu quero... Isso, isso tá relacionado a como eu quero tratar... A, 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 as pessoas, como eu quero tratar a natureza, sabe? Como que eu quero passar o tempo aqui? De que maneira, sabe? Eu quero passar destruindo, eu quero passar desmatando, eu quero passar tratando mal as pessoas, não tendo empatia, querendo passar por cima da cabeça delas, sabe? Não é assim. Tem uma parte no livro dele que ele até cita o Emicida, que eu achei isso maravilhoso. Tem uma música do Emicida que se chama Passarinhos, e aí ele fala que... Hoje as cabeças viraram degraus, né? Uhum. Tipo, as pessoas, elas, se precisar, elas sobram na sua cabeça pra chegar onde ela quer. Sim, total. Ela não importa, não importa se você tem família, não importa, ela não vê isso. Ela só quer saber do que ela quer. Então, se ela precisar matar, ela mata. Se ela precisar destruir o planeta, ela destrói. Porque o que importa é dinheiro, entendeu? Esse mundo de meu Deus é dinheiro. Pra muitas pessoas é assim. Não, gente, olha que bizarro. A Nath tá falando, tava aqui rolando o feed do Instagram dele, né? E aí, cá está um post que ele fez dia 26 de dezembro de 2019. 2020 está quase aí. E com ele iremos vivenciar provavelmente a década mais absurda da história. Temos sentido uma grande mudança no mundo, desde a forma como nos relacionamos com o meio ambiente até a forma como consumimos produtos e serviços. E essas novas exigências que trouxemos para o nosso dia a dia serão cada vez mais passadas para as empresas. Então, imaginar um mundo onde as empresas teriam como prioridade ser mais sustentáveis e com políticas de mínimo impacto ambiental até pouquíssimo tempo era um sonho impossível. Pensar que o varejo deve se preocupar mais em criar experiências do que expor apenas seus produtos também parecia um papo maluco, até pouco tempo atrás. São todos exemplos de como o impossível até ontem pode ser algo incrível a partir de agora. Bizarro, né? Nossa. Foi quase é. meio profético, eu diria. 
É, meu, é... É porque, assim, ele já tem um olhar ambiental, né? Ele já tem isso, ele já presta atenção pra essas coisas de questão de comportamento. Então, é meio que, né? Mas, assim, o que eu gosto muito do André é que a partir de toda essa, essa visão que a gente... Tipo, esse, esse cenário todo que a gente tá vivendo, ele sempre tem uma visão muito otimista, né? E é muito... Mas não é um otimismo vindo de um otimismo só de ai, tudo vai ficar bem. Não, é um otimismo vindo de esperança, sabe? E é muito legal isso. Eu acho que a gente e... tem que ter esperança acima de sim. tudo. Sim, sim. Eu que... também acho. Acho que a esperança é importantíssima. É que nem porque... aquilo que eu tava falando. Tipo, não importa qual é a sua fé, agarra ela. Exatamente. Tipo, é o momento da gente se agarrar àquilo que a gente acredita e... E porque isso traz alento de uma forma, né? Uma forma de outra, isso traz um conforto. Então, é bom. É bom se agarrar a esperança, se agarrar aquilo que a gente acredita para um mundo melhor, né? É, eu pra uma acho vida que... melhor. Eu acho que é, são, são essas coisas que o Era Uma Vez o Mundo Como Conhecíamos fica. É essa mudança total de idealismo, é essa forma como a gente é, convive com o planeta Terra, enxerga o outro, enxerga o outro. É essa forma como a gente tem esperança de uma forma muito mais real e, enfim, botando o que a gente acredita como lá, lá como, enfim, vamos pegar isso porque é o que a gente tem, Sim. se você acredita na ciência, vai na ciência, se você tem lá, é. sabe, é isso. Eu acredito Exatamente. no universo. É, você acredita no universo, vai no universo. Você acredita em Deus, se agarra com Deus e vai que vai. E é assim, gente. Mas eu acho que pro, pra conclusão desse podcast é esperança, né? Esperança, esperança. Sempre. E vai dar tudo certo. A gente tá aqui. Essa semana eu quero muito, 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 muito. Se eu não tiver feito isso até esse podcast sair, Nath, me lembra. Sim. Ou vocês me lembram, eu quero muito fazer uma série de postagens de, enfim, aplicativos que eu tô usando e que estão super me ajudando a organizar meu tempo, fazer atividade física em casa sem gastar absolutamente nada. Muito bom. Enfim, essas coisinhas pequenininhas que um vai ajudando o outro e a gente vai, enfim, como a gente sempre fala aqui, caminhando para um futuro em comunidade. <risos> Exato. Que gente. tem isso, né? A gente sempre fala que muito provavelmente no futuro muito próximo a gente vai ter essa coisa de comunidade muito mais latente. E querendo ou não, essa negação do individualismo que a gente tá tendo agora, ela chama total esse senso de comunidade. Sim. Exato. Mas e... é isso, né, amiga? É isso, gente. Um beijo. Até o próximo podcast. Fiquem em casa, passem álcool em gel. Não mandem é. as vozinhas pro supermercado. Não, não façam isso. Depois a gente fala um pouco mais sobre máscaras. Ai, nossa, sim. A gente precisa de um podcast só pra falar da jossa das máscaras. Sim, precisamos. Natália, a gente vai gravar amanhã. Vamos gravar. Mas enfim, gente, é isso. Um beijo. Um beijo. Até o próximo. Até.